0: Qualche giorno fa eh, i media nostrani e non solo hanno parlato di un viaggio abbastanza peculiare che c'è stato tra eh, Vladimir Putin, presidente della Russia, e Xi Jinping. La domanda che molti si sono posti a questo punto è stata è un nuovo passo verso il mondo multipolare? Ecco, Xi Jinping, lo dobbiamo ricordare, è fresco del suo terzo mandato e ha trascorso, nei giorni scorsi, tre giornate nella capitale russa, per un ciclo di incontri con il collega russo Putin, assieme ad altri dirigenti politici ed economici. Si tratta del quarantesimo incontro tra i due leader, non è certo il primo preceduto nei giorni scorsi dai due editoriali paralleli, quello di Xi sulla Rossiskaya Gazeta e quello di Putin sul quotidiano del popolo. Vogliamo parlare di questo tema molto brevemente perché purtroppo a livello mediatico è stata data poca risonanza sull'incontro tra i due capi di Stato, tra l'altro l'attenzione principale è stata quasi tutta catalizzata eh, dal piano di pace cinese per il conflitto ucraino. Ora, in un suo recente intervento, Lucio Caracciolo, che è il direttore di l'INES, ha parlato del confronto sino-americano come di una delle possibili cause per un prolungamento del conflitto, visto che ben difficilmente Washington consentirebbe a Pechino di intestarsi la pace, a maggior ragione dopo il successo diplomatico dell'accordo Iran-Arabia Saudita. Non si discosta poi più di tanto la lettura del prof. Francesco Strazzari, che è professore di relazioni internazionali alla Scuola Santana di Pisa, secondo il quale, e qui riprendiamo la sua riflessione, ci troviamo di fronte a una Russia non troppo debole, eh, un partner sì secondario ma allo stesso tempo abbastanza solido da permettere di puntare a una sorta di riorganizzazione del sistema mondiale in versione multipolare. E qui Strazzari continua dicendo che è un gioco di equilibri quello intrapreso dalla Cina, da quando cioè ha deciso di intervenire in maniera più attiva nel conflitto esploso nel febbraio 2022 per volere di Putin. Aggiungendo sempre Strazzari che Russia e Cina hanno da sempre obiettivi ben diversi. Perché mentre la Russia vuole tentare di rigiocare la partita persa della guerra fredda riaffermandosi come entità di primo piano nel panorama internazionale, la Cina vuole arrivare a una riorganizzazione del sistema mondiale che spezzi lo schema unipolare che dalla fine della guerra fredda è stato imposto da Washington, il che presuppone inevitabilmente una partnership molto solida con con Mosca. Resterebbe a questo punto da chiedersi se qualche novità per la pace invece, possa arrivare da Joe Biden. Vuoi, con l'intento di non lasciare troppo spazio a Xi, vuoi per garantirsi la rielezione del presidente americano nel 2024. E sempre sull'IMES, nella consueta rubrica, Giorgio Cuscito parla di un accordo che favorisce soprattutto Pechino. L'accordo tra Russia e Cina, intendiamo. Accordo che però rischia allo stesso tempo di compattare di più il fronte occidentale in funzione antirussa. Però oggi più che entrare nel merito dei famosi 12 punti per la pace in Ucraina, cercheremo di entrare nel cuore dei temi al centro dei colloqui, che al di là delle frasi di convenienza e circostanza e della rinnovata promessa di presunta amicizia e partnership tra Russia e Cina, vi ricordo, ho già fatto un video sulla eh, falsa amicizia tra Russia e Cina, è eh, un episodio di Nova Geo, cercatelo su, su, sul canale YouTube di Nova Alexio, al di là insomma, di tutto questo, La la promessa di partnership sembra destinata a investire una molteplicità di settori che sono politici, economici, culturali e che potrebbe segnare una svolta molto importante negli assetti internazionali. Quello che molti analisti vedono è che forse è giunto il momento per Russia e Cina di lasciarsi alle spalle il passato per pensare al presente e soprattutto al futuro, specialmente per valutare se eh, o quanto detti incontri potrebbero preludere al famoso nuovo ordine mondiale. Cominciamo non a caso però dalle intese siglate a Mosca tra il 20 e il 22 marzo 2023. In primis si è convenuto di completare il nuovo gasdotto Power of Siberia 2, che significherà in pratica che la Russia fornirà ogni anno alla Cina centinaia di metri cubi e tonnellate del suo gas, in parte già trasportato anche via mare. L'industria cinese ne trarrà, come ovvio, enormi benefici che si aggiungono a quelli derivanti eh, dagli accordi con i paesi del Golfo, quali paesi del golfo in cambio di piccoli investimenti nel settore energetico piccoli sono ironico hanno garantito a pechino nuovi e importanti forniture di idrocarburi che saranno commerciati in yuan o altre valute che sono comunque diverse dal dollaro presso la borsa di shanghai vantaggi che eh, arriveranno anche per la russia nella direzione di una eh, sempre più marcata questo è il termine che viene utilizzato in molti quotidiani dedollarizzazione dei traffici internazionali, che vedranno sempre di più nella Cina un importante intermediario, specialmente per i commerci che coinvolgono i paesi che sanzionano la Russia. Inoltre, il fatto di ottenere forniture di risorse energetiche a prezzi favorevoli renderà il dragone sempre più appetibile per gli imprenditori anche occidentali, Riflettiamoci un attimo perché se già alcune aziende come la Volkswagen stanno progettando di trasferirsi in Cina o comunque trasferire parte, diciamo così, delle proprie filiere produttive, perché già ci sono comunque in Cina parte delle proprie filiere produttive, come del resto in America attratti dalla cosiddetta Inflation Reduction Act, eh, lo ricordiamo, quella misura che prevede sussidi per chi investe e produce negli States e chiaramente in Cina attratti dai costi più bassi anche non solo per la produzione ma anche per l'energia, È fin troppo chiaro che questo potrebbe significare per l'Europa, in primis, un aumento della disoccupazione per effetto del rischio della deindustrializzazione. E nonostante in Europa non sembri che si pensi ad altro che alla guerra in Ucraina, il viaggio del leader cinese a Mosca non ha avuto il conflitto al centro dell'attenzione, perché Xi ha detto soltanto che la risoluzione del conflitto in Ucraina sarà possibile se le parti seguiranno le linee guida del concetto di sicurezza collettiva. E questo non vuol dire che non se ne sia parlato, chiaro, è impossibile pensarlo, ma il punto centrale del dialogo tra Xi Jinping e Putin è che gli accordi economici sono stati i veri protagonisti. Diversi organi di informazione hanno parlato di una Russia crollata nelle braccia della Cina e di un matrimonio di convenienza tra le due potenze. Questo può essere vero, può essere non vero sinceramente non sono eh, nei retroscena e quindi non me lo posso dire con certezza ora che un notevole rafforzamento delle relazioni tra russia e cina ehm, fosse già in corso e che in tale meeting le stesse abbiano trovato una sorta di ulteriore consacrazione sarebbe difficile negarlo quanto poi al discorso dell'opportunismo insito dietro certi accordi Forse basterebbe rivolgere lo sguardo a un qualsiasi patto o alleanza sottoscritto nella storia dei rapporti internazionali per trovarne traccia. Fa parte dell'animo umano, insomma. Io trago beneficio da te e tu in cambio ottieni qualcosa da me. E in tutta onestà, ci sembra che le stesse considerazioni, cioè il fatto di voler trarre beneficio, non valgano soltanto per la Russia, quanto anche per il maggiore dei due contraenti, la Cina. Your home is more than the sum of its parts. Per quanto ne sappiamo, Putin e Xi potrebbero aver raggiunto una tale confidenza da scambiarsi messaggi privati con il loro cellulare personale, questo non so dirvelo con certezza, però certo al loro rischio e pericolo perché, insomma, i servizi segreti stranieri sono sempre alle calcagna e anche per noi, in effetti, nel nostro piccolo rischiamo che qualcuno intercetti il nostro traffico dati e ci rubi documenti e foto sensibili, ma niente paura. Ci pensa NordVPN che ringrazio per aver supportato questo episodio del podcast. Di recente il miglior servizio di sicurezza informatica ha introdotto una nuova feature che si chiama MeshNet. Con MeshNet potrete infatti ricevere e inviare file direttamente dal vostro account NordVPN senza limiti di dimensioni, a qualità massima e in maniera totalmente sicura grazie alla criptografia end-to-end. Non finisce qui perché grazie a MeshNet potrete connettervi all'indirizzo IP di casa vostra anche se siete in giro per il mondo, magari a Pechino visto che siamo in tema. E se come me esigete il massimo della sicurezza informatica, gradirete parecchio il poter creare una vostra VPN personale proprio grazie a Meshnet. Se invece volete semplicemente fare affidamento sulla VPN più sicura e affidabile, vi basterà tenere accesa la funzionalità Threat Protection durante la navigazione online. Non dovrete preoccuparvi di nessuna fala nel sistema dei vostri dispositivi. Per tutti questi benefici vi basterà scaricare l'app di NordVPN dal link che trovate in descrizione. Inserendo il codice NOVAGEO avrete accesso all'offerta dedicata per chi ascolta il nostro podcast. Ma adesso torniamo a concentrarci sugli accordi economici tra Cina e Russia perché questo è molto importante. Ma l'aspetto più preoccupante è la perdita subita dal vecchio continente in termini di risorse energetiche a basso costo. Per molti paesi, tra i quali la Germania, questo fattore è rappresentato uno dei principali motori di crescita e di sviluppo, ora in gran parte è venuto meno. Come già scriveva lo scorso febbraio Difesa Online, in un articolo che vi lasciamo in descrizione, il divieto dell'Unione Europea sugli acquisti di prodotti petroliferi russi e i limiti di prezzo del petrolio, diceva l'articolo, stanno davvero complicando il mercato russo? Ora, sicuramente possiamo dire che il tetto al prezzo del petrolio è riuscito a diminuire gli incassi della Russia, ma senza bloccare le forniture russe a livello globale. Pare che Mosca infatti non stia avendo grosse difficoltà nel reindirizzare il proprio greggio prima destinato in Europa verso altri paesi come la Cina, l'India, la Turchia. Dal momento in cui eh, si è avviata questa perdita del mercato con l'Europa, cioè dall'inizio del conflitto effettivamente, Mosca ha operato forti sconti sui prodotti petroliferi eh, a livello globale, stipulando accordi in particolare con Cina e India, diventando i massimi questi acquirenti di petrolio russo. Ad esempio in India, A gennaio scorso 2023 le importazioni di petrolio russo hanno raggiunto il livello record del 27% del totale, ovvero 1,4 milioni di barili al giorno, e rappresenta un incremento del 9,2% rispetto a dicembre 2022. Però se noi guardiamo comunque sempre nel quadro delle intese eh, sino-russe, l'ammontare degli investimenti di Pechino potrebbe non solo portare un'importante boccata di ossigeno all'economia russa. Ma forse, persino, magari chiaramente non in toto, ripianare la perdita dei rapporti economici con l'Occidente. Peraltro, mai interrotti, è del tutto. Questo va mm, sottolineato perché sembra che abbiamo scisso eh, e reciso tutti i contatti. In realtà, non è così. Appianamento delle sanzioni che, comunque, a livello globale è stato reso possibile con la complicità di tanti paesi che non applicano le misure. Lo ricordiamo, circa il 75% degli stati non applica sanzioni a Mosca ovviamente parliamo di paesi che non sono nel blocco occidentale, e le stesse imprese occidentali, ma anche italiane, mettono in atto una serie di escamotage per conservare i loro lucrosi affari nella federazione russa. In tutta onestà, questi accordi eh, russo-cinesi ci sembrano piuttosto distanti da quello scenario di presunti, tra virgolette, imbarazzi cinesi denunciati nei giorni scorsi da alcuni media nostrani Perfettamente in linea, semmai, con quella amicizia senza limiti più volte ribadita da Mosca, che certo noi possiamo eh, tradurre in termini terra-terra amicizia senza limiti fin tanto che ci torna comodo a noi, ma lo ricordiamo, fa parte dell'animo umano il sfruttarsi a vicenda. Nel documento finale di questi accordi si leggono tra gli altri i seguenti aspetti. Le parti, Russia e Cina, pur non parlando esplicitamente di un'alleanza militare, Preso atto dei cambiamenti in corso nel mondo verso un ordine multipolare, si impegnano per soluzioni che rigettino principi come unilateralismo, protezionismo o egoismi nazionali. Per Pechino e Mosca quindi non esisterebbero valori o stati che li incarnino superiori tra i diversi sistemi politici ed economici. Pertanto nessuno, secondo questa visione, avrebbe il diritto di imporre un modello sugli altri. Ribadito eh, secondo questi accordi il principio che esisterebbe una sola Cina, con un chiaro riferimento a Taiwan, si è andati a ribadire negli accordi anche che esiste un diritto russo di difendersi da attacchi o aggressioni esterne. Ecco, la cooperazione militare e le esercitazioni congiunte, già non infrequenti, proseguiranno in linea con il dato di fatto dell'aumento della spesa militare cinese, specialmente nell'ultimo decennio. Saranno favoriti i contatti? Cooperazione in campo politico e sanitario, con un accenno al ruolo delle organizzazioni internazionali, che sarà contrastato quando ritenuto lesivo dei rispettivi interessi, come nel campo culturale, imprenditoriale, tecnologico e dei media. Per quanto concerne l'economia e la finanza, Russia e Cina si sarebbero avvicinate di più verso un favoreggiamento dell'uso di valute nazionali, a cominciare dallo yuan, e qui si lega dedollarizzazione, e per la cooperazione dei mercati. Sono grandi stravolgimenti che prendono atto lentamente, ma la direzione sembra essere quella. L'interscambio tra i due paesi vedrà nuovi sviluppi e da qui al 2030 potrebbe significativamente incrementarsi. Se ve lo state chiedendo, una rapida battuta in tutti questi accordi, insomma, in queste discussioni, tra Russia e Cina è stata dedicata anche alla recente incriminazione di Putin da parte della Corte Penale Internazionale. Il ministro degli esteri cinese Wang Wenbin si è limitato a dire la Corte Penale Internazionale deve assumere una posizione giusta e obiettiva, rispettare le immunità giurisdizionali di un capo di Stato ai sensi del diritto internazionale, esercitare prudentemente il suo mandato in conformità con la legge. Per la cronaca, vogliamo ricordare che Russia, Cina e Stati Uniti non riconoscono la giurisdizione della corte e che a Washington eh, reagirono molto male quando furono gli stessi militari americani a finire sotto indagine per presunti crimini in Afghanistan. E in conclusione sull'eventuale eh, nascita del famoso mondo multipolare, probabilmente ancora non ci siamo, siamo molto lontani dall'esserci e chissà a che diavolo di complicazioni potremmo assistere, ma di sicuro accordi di questo genere con... Eh, più fronti coalizzati tra di loro associati a una serie di ulteriori segnali per esempio la crescita del BRICS gli accordi di pace di cui parleremo tra Iran e Arabia Saudita mediato dalla Cina e le nuove relazioni in corso di definizione potrebbero quantomeno accelerarne l'evento e nel frattempo la Cina non ha alcuna intenzione di assistere a un eventuale crollo della Russia perché non le conviene e non sarebbe per nulla funzionale ai suoi interessi Si tratta, casomai, di capire e vedere se o quando la vecchia Europa comprenderà, anzi direi quando, perché il se è sicuro che lo ha capito, ma il quando si sveglierà comprendendo la portata e il significato di certi cambiamenti, altrimenti, ragazzi, qui rischiamo di perdere il treno, e non solo quello, per aspera ad astra. With a Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out, because your membership is packed with perks. Join for just $1 down in $24.99 a month. Sign up for the Pia Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details. Constant Contact's digital marketing platform is just what your small business needs to stand out, stay top of mind, and see big results. With an easy-to-use, powerful tool set of email and SMS marketing, and social media and events management, you can sell more raise more, and fast-track your growth. Not a marketer? No sweat. With our AI content generator and automated emails and texts, you'll say the right thing at the right time, every time. So get going and growing with Constant Contact today. Try it free at ConstantContact.com.